0: Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 29 novembre. Vous écoutez le neuvième épisode de la saison 5 de Sneak On Air.
1: Money's gotta be the shoes. 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 The
2: Shoe? Shoe? sure it's not the shoes. Do you know? Do you know? Do you know? Yeah. One two. One two. What's I don't know how I What's yo what up this is down. Let down. Let down. on down. man It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world Hosted by Sneakers Empire Every Tuesday, 8pm et 9pm On RBS 91.9 FM
1: Cheer, don't sleep That's right Look mom, I can fly Yo
2: man, your Jordans are fucked up
0: Sneak On Air épisode 9, saison 6 on est ravis d'être avec vous pour une émission spéciale. Sneak on Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde, animée par Sneakers Empire. Émission spéciale pour un livre spécial, pour un designer spécial. Une émission pour honorer notre parrain, Jacques, et parler ensemble de son livre « From Soul » tout seul, l'ultime cadeau de fin d'année. Quel plaisir d'être réunis ce soir pendant une heure pour parler ensemble de ce livre qui retrace le parcours de Jacques, mais aussi et surtout qui retrace son travail et ses inspirations. Bienvenue au cœur de la réflexion du designer, bienvenue dans l'époque où la conception d'une sneaker s'était motivée par l'amélioration de la performance du sportif. Merci à toi Jacques pour ta contribution à l'histoire de la basket. Et merci à Jason d'avoir mis cette histoire sur papier dans le livre incontournable de la culture Sneakers. Sneaken Air, épisode 9, saison 6. Au programme ce soir, chers auditeurs, bien sûr notre qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio et nous passerons une heure d'interview avec Jacques Chassin comme vous l'avez compris et nous aurons au téléphone Jason Coles que nous appellerons et nous ferons la traduction car il est britannique afin de comprendre avec lui comment il a eu envie de créer, de développer ce livre aux éditions Risoli, From Soul to Soul ». Je vous présente mes acolytes ce soir, bien sûr vous avez compris que Jacques était avec nous, salut Jacques
3: Salut, bonsoir à tout le monde
0: Tu vas bien Ça peut aller, on verra On enfin. verra après <rire> Yes, c'est mon poteau, l'homme aux multiples blazes, notre fidèle avec son sourire comme chaque mardi, c'est Manu et funky pi. comment vas-tu Ça va et toi La forme
1: Le sourire c'est grâce au picon du square mais euh, sinon je vais quand même bien... On ne fait pas la promotion de, de l'alcool ici. Picon, picon c'est peut-être un surnom de quelqu'un Tout à fait, Voilà. tout exactement. à fait. Exactement. Euh très important à signaler par rapport à la story de ce soir, elle sera un petit peu en différé parce que euh, Marie n'a pas pu euh, malheureusement être euh, dans les studios ce soir mais on, on va euh, vous permettre de vivre ça euh, un petit peu avec du décalage mais vous serez quand même au courant
0: Yeah, On verra ça et on mettra tout ça en ligne Sneaker 67 Empire Il est tout nouveau, il est peut-être un peu sur la réserve On va voir ça tout de suite C'est mon ami et surtout mon, mon collègue Avec qui je partage pas mal de temps à l'école de management de Strasbourg Je suis ravi de t'avoir avec nous Et en plus, c'est peut-être pas que le hasard Le fait que tu sois là, on en parle tout à l'heure Salut Fal, comment vas-tu
4: Salut Alex, merci pour l'invitation C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous pour cette émission
0: eh ben génial, merci à tous. Eh ben voilà, tu l'as compris. On va commencer par le qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio. Je propose que soit Manu qui, euh, qui lance le thème. Euh,
1: euh... Non, c'est soit toi, soit le ah, parrain. oui, tu as raison. Parce que là, on a le parrain exceptionnellement, donc peut-être que c'est lui qui va lancer. Mais Allez, on sinon... va
0: choisir Manu. Vas-y.
1: Euh... Eh ben, ça va être le parrain, Jacques. Tu,
0: que portes tu portes quoi ce soir euh,
3: Je porte des Forum Low. Pour respecter le thème de l'émission <rire> euh, en blanc et avec des bandes bleues, le bleu euh, typique Adidas.
0: Typique Adidas. C'était la première
3: couleur qui était sortie de Forum euh, C'était une des trois premières couleurs, oui. Il y avait donc euh, le classique blanc neutre, euh, ensuite le blanc bleu et puis aussi un blanc noir.
0: Extra. En basse, tu as choisi
3: J'ai choisi la basse, oui.
0: Ouais.
3: Disons, choisir entre la haute et la basse, pour l'instant, je préfère avec la basse et bien sûr une petite remarque à rajouter c'est sans, sans le velcro tu l'as enlevé je l'ai enlevé oui ouais parce que autant euh, le velcro euh, disons pourrait faire un sens au niveau performance mais aujourd'hui on parle plus euh, du street euh, du lifestyle et je pense que sans le velcro la chaussure est un peu plus fine au pied euh, le volume le shape est nettement plus avantageux que avec un, un l'abri de Velcro
0: ben, j'ai une petite anecdote devant toi, il y, y a une paire de forums qui était à mon fils aîné que, que j'embrasse maintenant Isaac a sa pointure et, euh, bon, il savait que je te verrais aujourd'hui. Il savait que c'était toi. Il m'a dit, ah, tu crois qu'il pourra me la, la dédicacer. Donc, je te le demanderai tout à l'heure. Mais surtout, le velcro, quand il les a portés hier pour la première fois, il a serré sa cheville pour être sûr que le Adidas soit bien <rire> devant sa, ah oui. sa languette. Okay. J'ai dit, ouais, chérie, mais faut quand même que tu sois à l'aise dans tes <rire> baskets. Non, faut qu'il soit au mieux Là, il est bien est au sûr. milieu. Donc, Isaac, on, on t'embrasse. Et, et c'est marrant, tu vois, c'est un détail qui, moi, me, m'interpeller pas tant que ça qu'on voit tout de suite la marque ou pas bah pour, euh, pour si c'était important
1: mais... ouais. tu vas pas me faire croire que à l'époque quand t'étais jeune dès que t'avais une paire avec une fin, avec une marque tu voulais pas la mettre en avant
0: à bah, décathlon des fois
1: j'hésitais bah oui alors ça je peux comprendre <rire> voilà ils avaient pas la hype qu'ils ont maintenant mais tu avais toujours tendance à mettre ton, à attacher ton lacet derrière la languette Pour que la languette ressorte Ex bien ah comme oui, il faut Même si c'était pas forcément beau C'est pas grave, tout le monde savait que t'avais une paire d'Adidas et, et L'une
0: de mes premières paires hautes C'était ça le principe, c'était pour la languette Elle mmh. était blanche et violette avec ce trèfle mmh. Qui apparaissait sur le haut de la, de la chaussure J'enchaîne moi-même ben vas-y. Allez, on reste dans la forum c'est une forum euh, qu'ils ont appelé 84, une réédition d'il y, y a deux ans, et j'ai un coloris, donc c'est une forum haute avec le, le velcro et on est sur un coloris blanc crème avec euh, des bandes grises en cuir un petit peu plus, euh, un petit peu plus épais. Et évidemment, on les a mis en, en ton d honneur, euh, Jacques, on est tous venus Merci. De Merci beaucoup. chausser des, <rire> des trois bandes. Et puis euh, c'est un modèle plutôt euh, enfin, que, que moi j'adore. Magnifique et qui résume pas mal de choses, on, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu te sens prêt, Fall, à nous dire ce que tu portes Tu as le droit de te tromper, <rire> ouais. on, on rebondira, <rire> ne t'inquiète pas.
4: Et ben moi ce soir, j'ai choisi de venir avec euh, des ZX euh, Gore-Tex noirs, euh, un peu pour. Euh, C'est des chaussures que je porte quasiment euh, quotidiennement, euh, principalement aussi quand on est euh, au niveau euh, de la saison, donc de l'automne parce que euh, vu qu'elles sont euh, imperméables, c'est beaucoup plus agréable euh, de pouvoir euh, ne pas avoir les pieds trempés.
0: Tu m'étonnes. C'est clair, c'est clair. J'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais, ouais. Alors ce que je vous propose peut-être, ouais, c'est de faire un, un petit commentaire et de meubler juste le temps que j'appelle notre ami euh... Sinon je peux dire ce que je porte aussi, non oh, oui, Pardon. Ouais. <rire> une, merci. <rire> tu vois, je suis tellement concentré.
3: Que porte mon voisin là, ça vaut le coup là.
1: Ça vaut le coup ah, Ouais, c'est euh, alors c'est une paire que j'ai eu la chance de, de trouver ah, voilà. à, à Landersheim. Voilà, trouver au volet. Euh, trouver, ah, okay. <rire> c'est alors je l'ai pas en fait, c'est simple à part à mes pieds, je l'ai jamais vu. En fait, c'est euh, donc c'est une Porsche Design. Euh, c'est la snow, Bo snow boot winter Porsche Design P5000. Je sais plus de quelle année elle date, mais je l'ai eu grâce à un shooting que j'avais fait pour Adidas à l'époque et en euh, comment dire en, en dotation, j'avais le droit de choisir et je me suis baladé et j'ai vu cette paire. J'ai dit mais ça c'est parfait, parfait parce que là, en saison hivernale là on est au top. Mais euh, du coup je pense qu'on va parler un peu de Porsche Design tout à l'heure. Oh, je pense
3: oui ouais. Oui c'était la, ah bah. la
1: Winter Training Boot. Et en plus elle est dans le livre ouais. Donc euh, là on a, la, on a la photo dans le livre on va, Je vais la prendre parce que euh, sinon on la verra pas forcément Sauf si vous achetez le livre D'ailleurs vous avez intérêt à aller l'acheter parce qu'il est juste incroyable Je l'ai pas encore lu mais j'en ai tellement entendu parler Et euh, cool. je pense que euh, pour décrire cette paire ça risque d'être un peu compliqué c'est euh, vraiment une winter boot, donc c'est la, la, la paire qu'on peut porter en hiver, euh, quand il neige, c'est simple, j'ai des crampons en dessous, je ne les ai pas encore usés, donc là, si je veux, je peux, euh, je peux courir sur les Alpes, voilà, et personne ne peut m'arrêter. C'était certain, si
3: certainement à l'époque euh, une des chaussures les plus techniques au niveau de la collection de Porsche Design, et quand on voit l'image qu'il y a dans le, dans le, dans le livre... On voit un peu cette photo avec les gouttes d'eau qui, qui glissent sur le dessus. Et quand on regarde un peu la construction de la chaussure, toutes les pièces sont bord à bord. C'est-à-dire, il n'y a pas de pièces comme dans un sticker, une, une, une sticker normal, des pièces qui sont superposées. Tout est bord à bord pour éviter justement que la neige ou que l'eau ne reste bloquée sur la tige.
0: C'est toi qui a designé ce modèle euh,
3: C'est moi qui l'ai fait, oui. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les gens de, du développement et de la production parce que c'était très pointu. Euh, ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, au niveau de la semelle, c'était assez complexe. Comme, euh, parce que là, et tu as parlé des crampons juste avant, donc c'est des crampons qui sont euh, thermosensitifs, etc. Donc, euh, et la construction intérieure, euh, donc très résistante, fait pour le terrain euh, enneigé, etc., mmh. pour vraiment les conditions hivernales. Ouais. Et vous avez le haut, la, la bride en haut, euh, par exemple, il n'y a pas de couture, euh, c'est aussi, c'est lisse, justement pour éviter, dès que vous avez des coutures sur une chaussure, ça veut dire vous assemblez quelque chose, donc vous utilisez une aiguille et vous faites des trous. Et les trous, à moins de les, de les inverméaliser par la suite, par une opération supplémentaire, ça per, ça fait rentrer l'eau, euh, disons vous perdez le côté un peu waterproof. Alors que là, on a essayé d'éviter toute couture, tout était fait par un système de collage pour justement éviter euh, tout risque euh, d'imprégnation, tout risque de pénétration de d'eau par le système de d'assemblage normal, traditionnel.
1: j'adore. Non mais c'est dingue. Tu ne le savais pas Pas ça. du tout, pas du tout. Moi j'avais cette paire, je me suis dit « Non mais ça, quand il neige, j'ai plus de style que tout le monde avec leur moon boots. Et au final, j'ai plus de style et j'ai plus de technologie dans, dans ma paire que dans leur voiture. » Presque.
3: L'inspiration on, on voit bien euh, les, euh, sur le, la page de gauche dans le livre Winter Training Boot et on voyait bien l'image en dessous c'était un camp d'entraînement dans les pays scandinaves fait pour les, les conducteurs ou les fanas de Porsche donc euh, ces gens là euh, participaient à des cours d'entraînement de, euh, sur piste glacée ou dans des conditions très hivernales et, bah. et Donc l'inspiration venait de ça un peu. Euh, disons, c'était un peu le côté voiture, technologie voiture, adapté à des conditions atmosphériques très dures, qu'on a essayé de transposer dans un produit chaussure.
1: Incroyable, Alors, incroyable. Non mais là, je... hein t'es content de l'avoir porté Totalement. Mais je l'ai fait pour ça de façon déjà pour euh, voilà pa par rapport au fait que Jacques soit là, soit présent ce soir. Je me suis dit, je peux pas, je peux pas mettre n'importe quelle paire de Adidas vu que je savais que c'était lui qui était derrière Porsche Design. Je me suis dit bon. J'ai une paire, celle-là, je dois la mettre ce soir.
3: Merci beaucoup.
1: <rire>
0: C'est <pas> <rire> très bien vu. Il est avec nous et normalement, si j'appuie sur le bouton, il devrait nous entendre et à ta l'antenne avec nous. Hi Jason, how are you Alors
2: Hi hey Alex. Oh, ça marche. Alex, Hi Jason. Hi, how
0: are you doing Very good, very good. Uh, we have very... Um, uh, oui, on, on est très heureux de t'avoir avec nous euh, Jason Jason est euh, le, le rédacteur avec Jacques de, de ce livre From Soul to Soul euh, Je pense que mes camarades vont m'aider à faire la, la traduction Mais en tout cas, on est ravi de t'avoir avec nous à l'antenne We are with Fall, you can say hi
4: Hi Jason
0: Fall, we are with uh, Jack and with Manu
2: Hi, what's up Hey, how's
0: it going Yeah, very good, very good. On est très heureux, et je vous laisse traduire hein, si vous voulez, de t'avoir avec nous, Jason. C'est toi qui as travaillé sur, sur la rédaction de, de ce livre, et nous avons prévu quelques questions à échanger avec toi aujourd'hui pour parler de ce bouquin. Uh, Jason, uh, we're happy to
3: have you on the phone, and uh, we have some questions for you. You are the guy, the writer of the book, and uh, I think Alex has pretty m some interesting question for you.
0: Yeah, I hope. J'espère, j'espère. <laughs> um, let's beginning. Yeah, the first question, we we love to to beginning the the show uh, and talk about what you have on your feet. What do you have on your feet today, Jason?
2: Uh, you know, today I was wearing a classic pair of uh, Adidas uh, Topanga. Okay. Which, uh, I'm afraid is not one of uh, Jacques' shoes. I, I don't believe.
3: No, uh, I don't know it. <laughs> uh,
2: but yeah, it, you, you know, I've been obviously wearing a lot of uh, Jacques' shoes uh, few uh, months, especially when while working with him. But today was one of the rare days where I didn't.
1: Ou Kenton Slate. En fait, il disait que aujourd'hui, euh, par rapport à d'autres jours, il n'était pas en train de porter une paire que Jack a, a designée. Et d'ailleurs, je crois que c'est la Camenda, c'est ça. Hein? What was the name of the shoe? Kamenda, right?
2: Topanga. Topanga.
1: Uh, Topender. I, I don't, re I don't recall this name. Yeah,
2: it's a classic uh, model that. Uh, Probably a lot of uh, even Adidas fans won't know,
1: but I think it was designed <laughs> in the 1970s. Okay, uh, I guess you should send us a, a photo of this because uh, none of us have this in mind. <laughs> okay, <no worries>. <laughs>
2: <laughs> I
1: do that. Yeah, and you're going to be uh, on the Instagram story. Yeah. Uh, when so it, people it can it. see it.
0: Et eh ben voilà, on, on va démarrer, chers euh, auditeurs, bienvenue dans Sneak On Air, vous écoutez l'émission des Foufous de la basket. Et aujourd'hui, on est ravi d'être avec notre parrain euh, Jacques et avec euh, Jason pour ce livre, From Soul to Soul. Jason, uh, I'm gonna try to, to translate uh, and speak a little English. With my first question, c'est how do you uh, discover the, the work of Jacques
2: Well, I first discovered, uh, Jacques, when I was working on my first book, which was called Golden Kicks, which I wrote uh, back in 2015, and it was uh, a book about uh, shoes that famous athletes had worn to their greatest victories, and when I was researching these shoes, a name I kept hearing constantly was this guy, Jacques Chassin, okay. and When I was uh, talking to people, uh, collectors and fans, and especially people in the Adidas archive, whenever I was asking about a shoe, you know, I was asking who is the designer of the ZX500? Jacques Chassin. Who is the designer of the Forum? Jacques Chassin. So it was a name that I just kept hearing. And I really just wanted to know who is this guy? Who is this guy Jacques Chassin?
1: En fait, sure. donc, ce que Jason dit, c'est que alors, il a connu Jacques Chassin par rapport à son livre qu'il a écrit en 2015, qui s'appelle Golden Kicks, à propos des, euh, des, des, des chaussures que portaient les, les, les athlètes quand, quand ils gagnaient des médailles, enfin, quand, quand ils étaient souvent champions. Et souvent, le, le nom qui revenait, c'était Jacques Chassin. Donc par rapport à certaines de, de ses recherches, il a pu aller dans, dans, dans les archives de chez Adidas et demander, et puis euh, il voyait, il voyait ben, qui était le, euh, le, le, le designer derrière euh, la ZX500, euh, derrière euh, les forums, derrière pas mal de pères Et à chaque fois, le nom qui revenait, c'était Jacques Chassin. Donc à, à un moment, il s'est dit, ben il ben, faut que je rencontre cette personne en fait.
0: Ok, thank, thank you, j Jason. Et um, j'enchaîne avec euh, avec mes mes questions. Je essaye de remettre la main de euh, la main dessus. Ok, and um, comment as-tu rencontré Jacques? You know his his work. And after that, how do you met Jacques? How do you have uh, create our relationship?
2: So sure, well, you know, Jacques and I already had some uh, mutual friends, and uh, I asked them you know, can you make an introduction to, uh, to Jacques? And uh, they were very happy to and uh, I invited Jacques to come on my podcast uh, which is called Soulful and, uh, you know, Jacques was a, a fantastic guest and, and we talked all about his career and I said to him after the podcast, you know, Jacques, have you ever thought about writing a book? And, uh, At first, you know, Jacques is a very uh, modest and uh, humble person. Definitely. So, yeah. <laughs> so, uh, initially, he was a little bit reluctant, but, you know, we talked about it more and, you know, he finally said yes.
1: Ok, alors en fait euh, ils avaient déjà des amis en commun avec, euh, avec Jacques et donc euh, Jason a demandé à ses amis est-ce qu'il y avait possibilité d'organiser une rencontre, donc ils étaient forcément très contents de, de pouvoir euh, organiser ça et derrière euh, donc, Jason a pu inviter euh, Jacques à son podcast qui s'appelle soul, euh, Soulful donc Soul, S-O-L-E donc Soul comme la semelle et euh, ça a été un, un invité incroyable, forcément, avec toutes les anecdotes qu'il avait à raconter. Ce qui s'est passé derrière, c'est que qu'il lui a demandé ce qu'il a déjà pensé à écrire un livre. Étant donné que Jacques, comme on le connaît, vous, vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un de, de modeste à l'extrême, <rire> forcément, il n'était pas, pas très très chaud sur le coup. Mais euh, euh, au fur et à mesure des discussions, euh, l'idée l'idée a grandi et voilà.
0: Okay. Thank you. Thank you Jason. And um, could you talk about your first meeting with Jacques?
2: the first time I met uh, Jacques was uh when I came to Strasbourg and uh we spent a few days uh to start talking about the book. Uh I think we spent just two straight days just talking about Jacques's career, uh the shoes that he had created and his uh, design philosophy, and, uh, you know, it, it was a, a real privilege for me to spend that time with him. And, uh, Alex, I mean, you may remember when I, when I came to Strasbourg, because that was when uh, the first time I met you and, and some of the other guys from, uh, you know, your Sneakers Empire yeah. collective, which was, uh, yeah, real fun for me to, to meet these guys and uh and we then went to the uh Adidas archive and we spent uh, another two maybe three days there looking through all of these shoes that Jacques had created which you know was was a very special experience for me to see him with his shoes and recalling all of his experiences and uh talking about the process of creating them
1: um donc en fait, la première fois qu'il a rencontré Jacques, c'était quand Jason est venu à Strasbourg. Et donc, c'était aussi l'occasion de, de rencontrer l'association Sneakers Empire. D'ailleurs, un gros big up à Sam, parce que voilà, c'est aussi à lui qu'on connaît Jacques. Euh, ce qui a été intéressant aussi pour Jason, c'était de, 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 de passer au moins deux jours à parler de, de, de Jacques avec, enfin, par rapport à sa carrière et aussi sa façon de, de designer, etc. Derrière, euh, ils ont pu aller aux archives euh, et là encore passer plus de temps. Et ce qui a vraiment euh, fasciné Jason, c'est de pouvoir avoir toutes les anecdotes derrière le, tout ce qui est design, enfin tout ce, euh, le processus créatif des pères et les petites anecdotes et ce genre de choses. Donc ouais, c'est vraiment, ça a vraiment été une expérience assez incroyable pour lui.
0: Bah, c'est génial, ça me permet d'enchaîner avec ma question suivante, euh, Jason. Donc, tu nous as dit là que tu es rencontré, tu allé dans les archives, tu as partagé des anecdotes à, avec Jacques. Et euh, j'ai le sentiment que c'est au travers de tout ça que tu as eu, euh, as vous avez trouvé l'angle par lequel vous aviez envie de mettre en avant le travail de Jacques dans, dans le livre. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer justement comment as eu, vous avez eu l'idée de construire euh, le livre de cette façon-là Alors, je vais pas tout dire à nos auditeurs, mais très rapidement, on retrouve une inspiration de Jacques et le travail qu'il fait derrière, euh, inspiré par euh, justement les archives et euh, les archives d'Adidas et, et, et les archives finalement de la de la performance euh, et du travail autour de la performance du sportif. Je ne sais pas si j'ai fait une longue phrase, <rire> Manu, mais je te laisse, laisse traduire.
1: Ok, donc euh, je vais traduire l'anglais au français, maintenant je traduis le français à l'anglais. Ok. Um, uh, si jamais euh, Euronews vous voulez quelqu'un pour faire la traduction, je suis là. Enfin, ça <rire> <rire> existe encore Euronews, je ne sais pas. Um, well, uh, Jason, um, uh, Alex just said that um, maybe the, the, the idea behind the, the book was... Uh, When you were visiting the archives, the the fact that he was talking about all these experiences that he had and everything, um, this was a way to have a clue about how to construct the book and everything. So, can you tell us just how how it went about the the real idea about creating the books, not just having conversations, but the the fact that we are going to make a book right now.
2: Sure. Well, you know. I really wanted, uh, you know, to, to create a... Well, actually, I, I wanted to create a, a, with Jacques a conversation between Jacques and, you know, the, the people that appreciate his work. And, you know, Jacques really didn't want to, to create just like a kind of uh, encyclopedia mm -hmm. of shoes. He wanted to create a, a collection of his uh, his experiences, you know, his ideas his Philosophies, so that he could really uh, share those, especially with young designers and young creative people to pass something on to them. Okay. You know, not, not just to put a spotlight on himself, but to pass something on.
1: Okay. Um, donc en fait, l'histoire, le, le, enfin, l'idée le, le, réellement derrière la, la, la création, c'était vraiment de se dire que. Le but c'était n'était pas de faire juste un bouquin qui ressemble à une encyclopédie de la basket de ce que Jacques a pu faire, c'était vraiment de, de créer une conversation avec Jacques et derrière pouvoir euh, transmettre une, une espèce de, de, de savoir et d'envie, de connaissance, de passion avec tous les jeunes designers, les créateurs et puis même aussi surtout les, les amateurs de, de ce que Jacques a pu faire euh, à travers les, euh, son travail quoi.
0: Merci. I, I have two more questions. Uh, Jason, um, if you have to define Jacques, what is de your defini definition of Jacques?
2: <laughs> <laughs> That, that's a difficult question. But I think, you know, Jacques is a creator. You know, he, he has been creating his whole life. I don't think uh, he doesn't like to be called a designer. Because in many ways, uh, one can be a, a designer. But I think, you know, Jacques is a real uh, creator. Uh, sometimes I think of him as an engineer. Uh, you know, but uh, I think if I had to choose one description, you know, Jacques is the ultimate creator.
1: Ultimate. That's the word. <rire> yeah. euh, donc en fait, euh, comment est-ce que Jason définirait Jacques, qui dit que bah, c'est vraiment un créateur plus qu'un designer. Et justement, vraiment c'est pour ça qu'il dit le ultimate creator, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est là pour, pour créer. C'est pas juste du design, parce que quand on a l'image du design, on parle, alors là je parle un peu de, de là, là j'interprète, hein. mais euh, le design c'est l'image. Le creator et c'est pour ça que Jason parle aussi de engineer pour parler pour dire que c'est ce serait aussi un ingénieur parce que créer c'est pas juste rendre quelque chose beau faire quelque chose de beau c'est quelque chose d'utile c'est quelque chose qui sert à quelque chose qui a un vrai but et donc c'est pour ça que Jason considère Jacques comme un créateur et pas juste un designer voilà.
0: Je suis totalement d'accord avec Jason, parce que quand le livre, trouvé Je disais que j'étais tout à fait d'accord avec, euh, avec Jason, elle est magnifique, tu as, as une très bonne définition, elle est magnifique ta, ta définition. Et en lisant le livre, je me suis revu discuter avec Jacques et euh, avoir pu échanger euh, vraiment là-dessus sur, sur son process euh, d'ingénierie créative. Et on pourrait le dire comme ça. I have one more question for you, Jason, if you're okay. Of course, of yeah. course. Yeah, and and, uh, and you have a last word after that. Do you have a funny story about the the creation of this book? <laughs>
2: uh, well, one story that I, I tell people uh, about Jacques is. Uh, One book that I worked on uh, before this one was uh, with Stan Smith on his book. And uh, I asked Stan to tell me about uh, the Stan Smith Millennium shoe. And Stan told me that it was uh, meant to be a kind of uh, a new version of his classic shoe because he wanted to play tennis again in a Stan Smith shoe. And that's why the shoe was created and uh, so we put that in the book when I met jacques one of the the you know, in the bullshit oh truth stan smith in my life <laughs>
0: <laughs> on va traduire so,
1: pour nous pour nos auditeurs. Mais um, uh, j'ai une question avant de traduire. Une question avant de traduire. Alors, qui était censé être derrière le design du nouveau Stansmith C'était Jacques Oui, donc c'était Jacques qui a conçu
2: le Stansmith uh, Millennium. OK. Which, yeah.
1: Ok, thank you because that makes more sense when I'm to translate. Oh, ah, traduire. sure. sure. <laughs> Thanks. Um, donc en fait, donc Alex demande un fun fact à Jason et Jason lui répond que à l'époque quand il a écrit un, le, le livre sur la Stan Smith, donc il a demandé à, à, à Stan Smith, euh, enfin, qu'est-ce qu'il voulait et en gros Stan disait que euh, ce serait enfin il voulait une nouvelle euh, chaussure pour jouer au tennis donc la Stan Smith Millennium et Jacques était derrière le design de la Stan Smith Millennium et euh, donc au moment d'écrire le bouquin donc avec Jacques, Jason a enfin euh, Jack a dit à Jason que euh, bullshit il n'y a pas de translation pour ça c'est voilà des bêtises des <rire> conneries de la connerie. euh, en fait euh, je, je, je n'ai jamais
3: rencontré Stan Smith. Voilà, voilà. <rire> voilà.
1: Donc au final, ce n'était pas une demande réelle. Enfin, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et euh, voilà, donc Jacques Chasson n'a jamais rencontré Stan Smith au final.
3: Si, on, on sait d'où ça vient parce que ah. c'est venu de... À l'époque, euh, bon, il existait toujours la Stan Smith traditionnelle, mmh. mais portée dans la rue, ce n'était certainement pas la plus confortable chaussure qui existait. Et donc, ce qu'on a, qu a voulu faire, c'est un peu l'adapter plus consommateurs mmh. et euh, disons euh, euh, donner aux consommateurs toutes les, toutes les qualités que devait avoir une chaussure à porter dans la rue c'est à dire plus de confort plus d'absorption de choc, etc. Ce qui fait que la Stan Smith est devenue la Stan Smith Millennium. En, en la regardant, on voit que euh, la midsole ou la semelle est, est plus épaisse, il y a plus de matière, plus de, de support, plus d'absorption de choc. Le cuir aussi est beaucoup plus souple. C'était un cuir foulonné. Euh, la la doubleur intérieure est beaucoup plus confortable aussi. Et donc, c'était euh, le début d'une collection qu'on appelait Millennium. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement fait la Stan Smith, mm -hmm. on a fait par exemple la Superstar, la Pro Modèle Millennium, euh, existait aussi la Handball Spécial, Millennium, etc. Et donc, c'était cette vague de, de, de début, un peu des, ce qu'on appelle aujourd'hui les « dead shoes. Donc, ah, un peu le côté un peu okay. plus confort, plus relax par rapport à une Saint Smith originale qui, elle, avait juste une semelle qui était très dure, qui peut-être à l'époque, dans les années 60, quand elle a été créée, était parfaite pour jouer au tennis. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, naturellement, on ne peut plus jouer au tennis. Mais aussi, qui devait, euh, disons, répondre un peu aux besoins du consommateur dans un côté plus euh, lifestyle ou, ou sportswear.
1: D'accord, ok. Ben on sait tout. Ben oui, clairement, eh. oui.
0: You understand little Jason? Uh, Jack talk about the, the new Stan Smith millennium and he explained
1: how uh, they the real the reason why it why? was created and how Absolutely. and who was the the target of it. Exactly. Absolutely.
2: Yeah. <laughs> yeah. Uh, well, you know, Stan Stan originally told me, uh yes, the marketing story that you know he, he asked Adidas to. Create this shoe for cette chaussure pour lui, mais comme Jacques to me, révélé, ce n'était pas vrai. Il a up cette histoire.
1: Ok, donc ouais, Stan Smith lui, lui a, avait demandé à Adidas de, de, de créer la, la, la chaussure pour lui, mais au final, euh, voilà, il y a plusieurs intermédiaires, il y a du marketing, il y a pas mal de choses qui font qu'au final, entre la demande du, du sportif et la création finale de, de la basket, il y a toujours des divergences qui sont parfois liées aussi au, au marketing et à l'image de la marque.
0: Okay, very good. Jason, um, uh, we can give you the last word uh, of your interview. Thank you very much for your time. And uh, I, I said uh, that now, uh, thank you to um, de me permettre, uh, to be a part of it and uh, of your book. Thank you very much. What, what can you say for the conclusion?
2: Well, I think, uh, you know... It's been a real. First of all, it's been a, a, a real pleasure to, to come on on the show, uh, guys. Uh, you know, when I when I met you all in uh, Strasbourg, I, I thought you know you were a great great bunch of guys. But uh, I guess you know, finally, just to say, you know, it, it was a real honor and privilege for me to, to be able to work with Jacques. Uh, not only is he an amazing uh, uh, creator, you know a of shoes but he's just a great guy, you know, and I've learned uh so much from him. You know, he's become my mentor and uh and obviously a great friend. So, you know, I I, I gained more than a book, you know, I, I gained a great friend.
3: Thank you very much Jason. <laughs> rouge. Uh, uh, <laughs> oh, no. Thanks a
1: lot. Nos, <laughs> yeah. You know how modest he is <laughs> so, <laughs> you talking like this about him in public. Well, <laughs> <I'm gonna translate. laughs> um, donc John disait que c'était un, un vrai plaisir d'avoir pu rencontrer Sneakers Empire. Et, euh, et surtout derrière de, ben, cette rencontre est amenée à la rencontre de Jacques qui pour lui a été un vrai honneur et un plaisir aussi avec euh, enfin pour, au niveau du, du travail tu vois pour avoir travaillé avec lui donc ça a été ça a été génial une, une grosse expérience qui a fait que ben, derrière il a appris beaucoup de choses et qu'il a gagné un ami génial parce que Jacques au delà d'être un créateur incroyable c'est aussi une personne incroyable et donc là je traduis les mots de Jason mais je parle aussi en mon nom et en nom de, en nom de ceux qui connaissent Jacques parce que euh, voilà, c'est assez extraordinaire mais euh, je pense qu'en termes d'humilité j'ai rarement vu quelqu'un à ce niveau <rire> Thank you,
0: thank you very, very much, Jason. Uh, we are so happy to have you on the on our show, and uh, thank you for the um, uh, partage for you share about uh, about this work. And uh, I think it's the best gift for the for Christmas. Christmas. If you you like design, uh, engineering, uh, marketing, and and shoes and Adidas. and Adidas, you need this book. You need this book.
2: Absolutely, absolutely.
0: Well, thank you again for having me on it. It's been a real pleasure for me. Yeah, we... Same for us. Yeah, un grand plaisir de t'avoir à, à l'antenne. Hope on to, to see you in
1: Strasbourg soon. Yeah,
0: <laughs> you you come when you want in the show. We have some translator. We, we are ready to have you uh, in town.
2: Okay, wonderful.
0: Let's do it next year. Yeah, okay. with pleasure. With pleasure. Thank you, Jason. Have a good night. Okay. And uh, you see you soon. Take care.
1: Okay. Bye. Yeah. Bye.
0: Bye. 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 Bye, Bye. 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 Merci. Bye. Bye. Yeah, on était ravi d'avoir à, à l'antenne Jason. J'espère que nos auditeurs ont, ont pu apprécier
1: la, la traduction de, de Manu. Et très fluente, hein. très très à l'aise. Alors, je dirais pas, c'est grâce à notre ami qu'on a mentionné plus tôt dans la soirée, qui commence par un pic, qui finit par un... Euh, voilà. <rire> t'as un
0: on qui fait que tu t'es un peu plus lâché quoi euh, c'était ouais. très bien bah après oui ça oui. c'était très bien Parfait. on va Merci. te donner la parole euh, Jacques alors je, je n'ai plus rien à dire bah, <rire> il, il a bien bien parlé et bien résumé les, les choses euh, Jason euh, bah déjà bon, et, moi j'ai pu j'ai eu l'occasion on embrasse très fort Sam qui est aussi à l'origine de notre rencontre et de notre rencontre avec Jacques et, et plus tard Jason va bah, déjà pouvoir échanger avec Jason c'est une personne euh, très calme euh, plutôt enfin que moi je l'ai retrouvé euh, euh, vraiment apaisant euh, intelligent c'était très très riche de pouvoir échanger euh, échanger avec lui et ben bah, maintenant on va parler un petit peu plus de, de toi Jacques et euh, j'avais préparé quelques quelques questions mais l'idée c'est de pouvoir Ensemble, ben ben ce livre, la façon dont vous avez mis en avant ton, ton travail, mais peut-être avant de commencer, ça je voudrais savoir comment euh, et connaissant, et on l'a mis en avant, ta, ta ton humilité, ta, ta modestie, comment tu as pris euh, cette proposition de créer un livre sur ton travail?
3: Euh, eh bien, quand Jason est venu, disons, quand on avait fait ce podcast ensemble, il est venu tout de suite après en disant, tiens, j'ai une idée, on pourrait faire un bouquin sur toi. Alors, euh, je me suis dit, mais je lui ai dit aussi, j'ai dit, mais quel est l'intérêt pour euh, les gens de d'acheter de, de, ou, ou de lire éventuellement un bouquin sur moi, sur Jacques Chassin, qu'est-ce que ça veut dire Et bon, euh, non, il a essayé de me convaincre, et il, il a réussi à me convaincre, ça a duré quelques semaines, parce que au départ, j'étais complètement réticent à, cette, à ce genre de, de proposition. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, je me laisse prendre au jeu, on verra bien ce que ça va donner, et puis voilà.
0: T'es content euh,
3: Je suis content, je, 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 je suis content parce que finalement le bouquin qui sortit maintenant euh, n'est pas si mal que ça. Euh, maintenant c'est comme, comme toujours, comme dans, la, dans, le, dans le côté créatif, euh, sneakers, etc. Euh, finalement c'est le consommateur à la fin qui décide. Donc euh, si ce bouquin a un certain intérêt, je pense que euh, ça va comme dit intéresser les gens et puis j'espère que ça intéressera beaucoup les gens et que beaucoup de gens vont peut-être l'acheter.
0: Ben, on espère, on a déjà quelques exemplaires de, de devant nous qui ont, été, qui ont été achetés. Vous avez peut-être une question avant que, que j'enchaîne, Fall n'a pas encore trop pris la parole tu es en spectateur.
4: Ouais, là, je suis en spectateur. Je suis euh, à l'écoute euh, de toutes ces informations que euh, je suis ravi d'apprendre, en fait, parce que je ne suis pas très familier avec euh, la sneaker. Ça me donne envie, justement, de, de feuilleter ce livre et peut-être même plus. Donc, euh, merci beaucoup, déjà.
0: On, on, je crois que Lova peut avoir des bonnes idées cadeaux pour, pour Noël. On, on en parlera plus euh, après. Jacques, j'ai une
1: autre. Manu, peut-être, t'avais une question. Euh, Jacques, tu vas d'Alsace. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Moi, je pense juste que ça, pour moi, c'est juste une raison d'acheter le bouquin. On a quelqu'un en Alsace qui est à l'origine et qui a inspiré énormément de, de personnes au niveau mondial. Et je, je trouve ça juste dingue que. Euh, bah après, voilà, parce que Jacques est très, très modeste, mais je trouve ça fou qu'on ne le, met, qu le mette pas de plus à l'honneur que ce soit Alors, nous on fait ce qu'on peut hein, parce que voilà sneakers empire merci RBs tout ça mais euh, derrière la ville de Strasbourg la région Grand Est euh, Adidas enfin euh, je sais pas il y a énormément de choses à faire le truc c'est que voilà moi je moi ça, ça... ça je suis un méga fan de, de ma ville de ma région tout ça et dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'incroyable j'ai tout de suite envie de le mettre sur un piédestal et Jacques par défaut c'est une personne qui est déjà sur un piédestal avant même que moi j'arrive quelque part Donc euh, à un moment ben, euh, je trouve ça juste fou qu'on euh, soit encore trop, pour moi, silencieux par rapport à ça Parce que euh, le fait d'avoir quelqu'un comme Jacques qui vient d'Alsace C'est l'occasion pour la mairie par exemple de Strasbourg d'organiser un festival de la basket, de contacter les associations euh, qui s'en occupent. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de la culture par rapport à quelqu'un comme Jacques.
0: C'est des choses moments. Surtout en local. Mais oui, oui. Totalement, totalement partagé. Euh, euh, on, on enchaîne, Jacques. Et... Netflix, bientôt Netflix. <rire> <rire> tu, tu veux, tu veux en, réagir en non non, enchaînant, enchaînant. <rire> Alors, euh, moi j'ai lu pas mal de livres autour de, des, des sneakers beaucoup qui parlent de culture qui parlent de, de design mais le tien je trouve qu'il a un angle spécial est-ce que tu peux nous dire comment tu as influencé là dessus comment tu as, as eu envie de construire le livre et de raconter cette histoire ou l'histoire de ton travail
3: mais déjà, le livre, euh, je n'avais aucune envie de faire une encyclopédie de, de sneakers, c'est-à-dire, c'était pas un catalogue euh, à dire, voilà, cette chaussure, c'est moi qui l'ai faite, ou cette chaussure, c'est celui-là qui l'a fait. c'est-à-dire... Euh, que un catalogue commercial où on a tout plein de, de pages avec des photos de tel et tel modèle etc. en disant c'est lui, c'est lui qui a fait ça etc. etc. ça ça ça, ça j'avais dit à Jason ça ne m'intéresse pas du tout il y en a tellement des bouquins comme ça c'est pas la peine de faire encore une fois un autre de dire après oui encore un comme ça et puis voilà. Donc euh, c'était de chercher un peu qu'est-ce qu qui pouvait faire un peu le truc intéressant et finalement au lieu de dire on va faire un catalogue de stickers on va dire on va faire un catalogue d'expérience et c'est surtout des des expériences humaines, naturellement il y a des chaussures, il y a des stickers avec, etc. Mais euh, des, ce sont des expériences humaines, ce sont des expériences que moi j'ai vécues avec des gens avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, avec qui j'ai pu travailler tout au long de ma carrière, et des gens qui m'ont beaucoup aidé. Euh, je, si, disons, j'ai réussi à faire quelques trucs, c'est pas uniquement moi, c'est grâce aux gens, grâce à l'équipe que j'avais avec moi. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça c'est ce que j'ai essayé de, de faire dans le livre, et de euh, ne euh, pas oublier tous ces gens qui ont participé à, à ce travail à tout ce qui est sorti pendant des années etc et donc euh, expérience humaine et euh, disons le, la structure du, li du, du livre est faite en, par période de, de temps période, et à chaque période correspond des expériences et à chaque expérience correspond aussi pas uniquement le côté euh, humain mais aussi le côté il y a un ou deux produits avec par, par période de temps
0: voilà il y a un angle que moi j'aime beaucoup c'est qu'à chaque fois on part d'une inspiration on, on ressent la réflexion autour de de ton envie d'améliorer la performance du sportif et le travail qui en découle pour aboutir à la basket
3: Oui, c'est ce qui fait la différence un peu avec aujourd'hui, euh, quand euh, dans les années 80 ou, de, ou même, avant, enfin, même avant quand Adidas a commencé à, à, avec la marque Adidas a créé la société Adidas, etc tous les produits étaient faits, étaient basés sur l'amélioration de la performance Il communiquait, ils discutaient avec les athlètes il essayait de comprendre leurs problèmes et il essayait de trouver des solutions pour résoudre ces problèmes ou du moins pour les atténuer et aussi pour augmenter la performance. Et donc... Euh même après, quand moi j'ai commencé chez Adidas, c'était ça, c'était l'orientation performance. C'est-à-dire, chaque sport était analysé, chaque sport était euh, vu, euh, entre guillemets, à la loupe, pour voir les problèmes des athlètes, etc. Et on essayait de trouver des solutions pour soit résoudre, soit atténuer les problèmes. C'est comme ça qu'a été créé, par exemple, la forum, c'est comme ça qu'a été créé les, les, la collection ZX, etc. C'était bien destiné à un certain type de consommateur et à, euh, un certain type de consommateur avec des, certains problèmes à résoudre. C'était un peu la base du design encore aujourd'hui. Le design, c'est un peu trouver des solutions à des problèmes, euh, que ce soit des, des solutions euh, performantes, techniques ou alors des solutions aussi d'utilisation.
0: De, de, ouais, moi, j'entends presque parler d'architecture tu vois, l'architecture, je trouve que c'est C'est bah, un
3: peu comme ça, c'est un peu la... Qu'est-ce que vous... Aujourd'hui, je, moi, je comprends l'architecture sous la forme de améliorer la condition de vie des gens qui vont y habiter, c'est ça. Naturellement, il y a le côté visuel, le côté intéressant, le côté unique de la structure, que vous voyez, mais aussi, il ne faut pas oublier que si vous voulez qu'il y ait des gens qui y habitent, il faut qu'ils se sentent se à l'aise. C'est exactement pareil que si vous faites... Là, je ne dirais pas une, une sneakers parce que sneakers, c'est un peu... Euh, comment je veux dire C'est un peu, une, en quelque sorte, une, peu une vulgarisation du mot euh, chaussure de sport. Quand on dit chaussure de sport, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire chaussure pour un sport. Sneakers, c'est un peu un mot, un, un mot qui peut être utilisé maintenant, euh, disons, dans, dans, dans le... Dans, dans, dans
1: la rue, dans, ouais. dans le sport. La voilà, sneaker, c'est une chaussure de sport qui ressemble à une chaussure de sport, mais qui n'est pas forcément technique comme une chaussure de sport. Voilà. Je ne citerai pas Lidl. Voilà. <rire> moi,
3: moi, je, je, forcément, aujourd'hui, quand on me parle de, de sneakers, j'utilise aussi ce mot sneakers. Parce que si je dis chaussure de sport, je, ça va faire un peu ringard. Euh, vis -vis. Mais disons, si on veut vraiment rentrer dans la définition propre, euh, du moins dans toutes ces années euh, 70-80 90 euh, etc c'était euh, une définition un peu différente qui aujourd'hui je suis entièrement d'accord aujourd'hui c'est autre chose Quoique aujourd'hui même la chaussure de sport proprement dite la vraie chaussure de sport doit avoir aussi euh, le côté euh, attraction, attractivité parce que l'athlète aujourd'hui n'est pas le même que celui d'il y a 30 ans 40 ans, le gars aujourd'hui quand il fait du sport il veut qu'il soit bien il veut que les gens l'admirent le, pas uniquement par sa performance mais aussi par la par sa foulée, par sa, sa, sa façon de jouer, sa, sa personnalité. Et ça, ça doit se reproduire
1: dans un sneaker ou une chaussure de sport.
0: C'est exactement ce qu'on retrouve ouais. dans, dans l'histoire du, du livre. Tu es en train de le feuilleter. Ouais ouais.
1: Ouais, en fait, je regardais les titres et euh, en fait, je trouve que c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Parce que euh, donc, tu vas avoir par exemple... Euh, 1984 la forum en fait t'as des inspirations t'as des noms t'as pas juste des noms de basket ou des années ou voilà t'as des, des titres qui te disent que bon ça ça me parle j'ai envie de voir en fait d'où ça vient et derrière bah tu regardes tu lis tout le chapitre et après bah, tu te rends compte que c'est lié avec le reste et tu veux lire tout le reste donc euh, franchement le, le bouquin est, est vachement bien construit je l'ai pas encore lu mais juste euh, en, la, en ayant euh, feuilleté je, je trouve ça vraiment bien bien monté quoi alors,
0: vous avez eu, peut-être par, par tes impulsions ou celles de Jason, tu as eu plusieurs témoignages, dont un, euh, plus que mémorable, on cité l'a cité la semaine dernière, c'est Peter Moore qui a préfacé, ton, préfacé le livre et qui parle aussi de votre relation et, et des inspirations euh, que, que vous avez pu avoir euh, ensemble. Ça, ça doit te faire vibrer quelque part, Jacques.
3: Ah oui, cette préface qu'il a composée, c'est quelque chose de, entre guillemets, de terrible.
2: Mais dans le bon sens du terme.
3: Et oui, bon, Peter Moore a été pour moi mon mentor, c'est toujours lui euh, euh, que, que j'ai admiré, que quand je l'ai connu au début des années 90, c'était une découverte pour moi. Euh, que ce soit Peter Moore ou alors ou Rob Strasser, pareil, ces deux personnes ont, été, ont joué un, un énorme rôle dans ce qu'on peut appeler ma carrière chez Adidas. Euh, parce que, c'est pas parce qu'ils venaient de, de, de chez Nike, etc., mais ils n'ont pas un euh, ils n'ont pas essayé d'inculquer la philosophie Nike à Adidas, non. Ils ont, ils sont venus à, en disant, on a bien compris ce qu'était Adidas. Parce que Peter a toujours été fasciné par les archives, par tous les, les modèles que Adidas a créés. Il, a, il était fasciné par Adidas lui-même, par la, la, le personnage d'Adidas la façon de travailler. Moi c'est pareil, j'ai encore un catalogue d'Adidas d'Adidas de, de, de 1900 ans. 49, un premier catalogue. Mais disons, quand on regarde, quand on le feuillette, ce catalogue, on s'imagine un peu les gens qui étaient derrière, qui ont fait ce catalogue. Et ça, ça c'est quelque chose de tu utiliser le mot vibrant. C'est quelque chose de vraiment de, de, de vibrant. Maintenant, bon, ce, ce langage, ce discours, est-ce qu'il est encore adapté à aujourd'hui Naturellement, mais c'est une question. Mais, mais disons, c'est une explication à, à ce que moi j'ai pu faire.
1: Ok. Génial. Moi, je trouve que, alors je me permets juste dis, au niveau de la, de la basket, je trouve qu'on est en train de faire un peu ce qui se passe dans la musique aussi. Parce qu'à l'époque, quand entendais un morceau, tu savais juste qui, qui interprétait le morceau. Donc, euh, un interprète d'un morceau, c'est quand même un, un constructeur d'une basket c'est Nike, c'est Adidas. La personne derrière la, la production du morceau, elle n'est pas souvent créditée. Et de plus en plus, en fait, on est en train de revenir à ça sur la musique. Maintenant, dès que tu vas euh, écouter un morceau, tu vas savoir qui l'a produit. Et euh, là, j'ai l'impression que sur la, sur la basket, maintenant, dès qu'on va avoir un modèle qui sort, on va parler de, euh, du designer derrière, on va parler un peu de l'histoire, de comment ça a été créé. Je trouve que c'est dommage que ça arrive que maintenant, mais, euh, mais je trouve ça vraiment super intéressant.
3: Oui, entièrement d'accord. Ouais.
0: Complètement. Parce
1: que ça, ça permet vraiment, donc, comme tu disais, Jacques, d'avoir un peu euh, l'historique et de comprendre, en fait. Ok, donc cette basket a été faite par telle personne. Ah, d'accord, ok. Donc il euh, y a ça qui va rentrer en ligne de compte au niveau de, du design, au niveau de la technologie dans la basket, etc. Quoi. Donc je trouve vraiment, vraiment cool.
0: Et c'est ce qu'on. Ouais, moi, c'est ce qui m'a fait vibrer en, en, lisant le, en lisant le livre. Et ton parallèle est très intéressant avec, euh, avec la musique. Et tu le disais tout à l'heure, Jacques, euh, des fois tu produis un. Une musique, mais quand tu la produis, tu ne sais pas si ce sera un tube. Et mmh. c'est tout à fait ce que tu disais par rapport à la consommation après des gens sur une basket, c'est le public qui va se l'approprier. Oui, c'est sûr. Les, les, les gens qui ont créé la Stan
3: Smith à l'époque, c'était une création pour une performance. Mmh. Ces gens-là n'ont jamais pensé que, que la Stan Smith pourrait avoir le succès qu'elle a, qu a, qu a eu. Ou une superstar, pareil. À l'époque, c'était tout basé sur la, la, la performance, performance, la fonction. Ouais. quoi. Ouais. Donc, euh, et ça, ça suivait 100% le fameux euh, principe euh, du... Euh, Form follows function, donc euh, en design, donc euh, tout était la, la forme de la, du produit était gérée par euh, la fonction qu'on devait donner ou qu'on voulait donner à, à la chaussure. Ce qu'il faudrait, qu faudrait dire aussi, on parlait de trucs, est de, de, de storytelling. C'est est un mot très, très courant aujourd'hui. Et euh, j'ai voulu mettre un peu avec Jason ça aussi dans le bouquin. C'est-à-dire que pour chaque chaussure un peu typique, il y a, un il y a, il y a une histoire derrière. Et l'histoire n'est pas comment la chaussure a été construite. Euh, Est-ce que c'est du cuir Est-ce que c'est du synthétique Est-ce est du... Non, ça, euh, c'est un peu, euh, comment je veux dire euh, c est, c est... C'est vieux jeu, ça. Le storytelling, pour moi, c'est quelque chose qui. C'est une histoire qui est plus émotive, qui permet aux consommateurs de, de, de se faire une collection émotionnelle avec le produit. Et là, j'ai devant moi, la, la page d'ouverture, le Metro Attitude euh, en reptile. Euh, bah, C'était le, le storytelling. L'histoire derrière, c'est qu'à l'époque. Euh, on a eu l'idée de faire, pourquoi D'essayer de, euh, plusieurs chaussures dans des matériaux différents. Et il y avait par exemple la Concord Eye, le, la basket un peu la top ten avec un, une bride velcro en haut. Et on s'est dit, bon, on va essayer ça. Et puis à l'époque, il y avait on a regardé dans la chaussure de ville un peu ce qu'il faisait comme matière. Il y avait du cuir verni Okay. On a fait donc des échantillons en cuir vernis. Euh, ensuite, on s'est dit, bon, tiens, on va utiliser des, des, des cuirs euh, entre guillemets d'animaux, etc. Et là, euh, comme on avait notre bureau à Dédulaire, donc pas loin de, de, de Strasbourg, on était parti à Pirmazenz, donc en Allemagne, à la frontière. On est allé voir des grossistes en cuir et en voiture, nous-mêmes. Et on a choisi des cuirs et là, on a choisi du reptile. Et on est revenu à Dédulaire, on a fait des échantillons. Et là, vous avez donc l'exemple dans, dans, dans le bouquin de, de ce métro attitude qui est en reptile. Et ce qui s'est passé après, c'est que je suis parti avec le commercial Adidas France aux états unis On est allé visiter Foot Locker. J'avais deux sacs de sport avec des échantillons. Et les gars de Foot Locker m'ont dit, écoute, on t'emmène dans les magasins Foot Locker de la côte Est, c'est-à-dire New York, Philadelphie, Boston, etc. Et ils m'ont laissé à chaque fois dans le magasin. Ils m'ont dit, tu es débrouilles, tu fais ce que tu veux. Alors, je déballais mes chaussures. Et les chaussures étaient à peine déballées, mais j'ai vu des, des, des jeunes rentrer, des des ils sortaient des billets de 100 dollars pour acheter les chaussures. C'était fou. Et bon, naturellement, je pouvais pas les vendre puisque j'avais qu'un échantillon, euh, j'avais pas des prix. Ouais. Mais euh, ce qui veut dire, c'est que finalement, euh, on a une idée, mais c'est encore une fois, c'est le futur utilisateur qui décide. Et là, c'était, c'était un peu, et ça, c'était le début de ce, ce côté un peu euh, cuir reptile, etc., etc.
0: Ok. il ah, y a toute une partie. Euh, et tout ça, oui, pour labo, dire quoi.
3: Tout ça pour dire, c'est que ça rien de technique, hein, C'est, c'est émotion c'est l'émotion, l'émotion quand on déballe les chaussures et quand il y a les, les petits jeunes qui rentrent là, qui, qui veulent prendre les chaussures etc les billets de 100$ dollars etc ça, 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 ça fait quelque chose
0: ah c'est sûr ouais.
3: et, et, et là on discute pas est-ce que la chaussure est bonne pour jouer au basket est-ce qu'elle a bon profil oui. est-ce qu'elle a une bonne tenue de suis etc., etc non ça n'a
0: rien à voir avec ça c'est l'émotion c'est un, un, un très beau mot et c'est vrai que c'est ça que ça procure moi quand je vais choisir le matin ma paire dans dans mon placard, c'est une émotion et c'est tout ce qu'on ressent aussi dans, dans la construction de, de ce livre. Est-ce que on est quasiment à la fin de notre émission Il nous reste trois minutes. Euh, tu peux nous comment t'as construit ta relation avec Jason Comment ça s'est passé Mais je crois que
3: ça s'est passé ça s'est très bien passé. Ça s'est passé progressivement et puis c'est un peu le, comment je veux dire le courant a bien passé quoi. C'est tout. Et c'est je veux dire c'est c'est ça s'est fait tout naturellement.
0: Okay, et... Et il ne s'agit
3: pas de, de comment je veux dire que, euh, c'est quelque chose quand vous discutez avec quelqu'un c'est aussi au premier abord que ça, que ça se passe hein. c'est le, le déclic quoi. et donc c'est comme tout le monde je, je suppose vous avez des, plus d'affinités avec certaines personnes qu'avec d'autres et puis là, là justement c'est par chance ça s'est bien passé et pourtant quelquefois je ne suis pas facile à vivre donc euh, voilà mais bon c'est une personne très patiente c'est une personne très à l'écoute et puis c'est un, un, un gars passionné par ce qu'il fait.
0: Ouais, et ça s'entend quand on, ouais. on échange avec lui. Et surtout, il y a, y a une culture et, et ça ressort vraiment dans, dans le bouquin. Et
3: est, il, est, est, il a un peu un côté têtu aussi. Est, il, est, il est obstiné et quand il veut quelque chose, il y va, il n'arrête pas. Parce que moi, quelquefois, il bon, bah, faut aussi un peu me pousser. Mais, mais bon, bah, c'est lui qui a un peu me booster entre guillemets, me boosté. Quoi.
0: Wow. Génial ben voilà, il est 20h57, je vous laisse peut-être un, un petit mot de fin, une dernière question pour toi Jacques. Tu commences à t'y faire cette idée de, de bouquin et qu'on te mette en, en avant euh, Non,
3: je crois que le prochain va durer un peu. <rire> un peu on
0: va attendre un petit peu avant.
3: Non, c'est un, 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 un univers que je découvre, hein, les relations avec l'éditeur, les relations... Euh, euh, pour, pour la conception du, du, du livre, bon, j'aime beaucoup faire ce, ce côté conception, ce côté layout. Oui, il doit y
0: avoir un lien aussi avec la conception d'une basket.
3: Euh, bah, ou, enfin, oui, oui, non, mais, mais on retrouve finalement à, 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 quand on a, on a passé un peu, on a fini le, 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 la structure du bouquin, on retrouve un peu des similitudes avec ce qu'on peut faire quand on développe une nouvelle chaussure, quand on crée une nouvelle chaussure un peu le côté technique aussi le côté euh, le côté couleur aussi le côté euh, et puis j'ai appris pas mal de choses par exemple euh, euh, pour la couverture on, on a on a on s'est bataillé avec l'éditeur pendant pas mal de temps parce que euh, Peter Moore euh, comme lui était le entre guillemets le, le directeur artistique pour euh, le projet euh, lui il avait fait des propositions de, de couverture qui étaient vraiment stylisées qui étaient superbes mais euh, l'éditeur à chaque fois euh, n'en voulait pas parce qu'il disait que c'était pas assez commercial donc euh, ce sont des choses Qu'on qu apprend Donc euh, forcément euh, J'ai appris une chose, c'est que pour l'éditeur Il faut que la couverture représente un peu ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin euh, Voilà ouais. Donc euh, ça moi je ne le savais pas Mais ça m'a permis aussi Comme j'ai dit avant De découvrir un nouvel univers et puis d'apprendre
0: Génial parfait, génial, merci à tous vous avez un dernier mot, il nous reste 30 secondes Fal, si tu veux embrasser quelqu'un euh,
4: moi je veux juste dire merci Alex et merci Manu pour et une grosse dédicace
0: à ton frère quand même, on n'a même pas eu le temps de faire le lien une heure <rire> ça passe vite, Jacques peut-être deux mots sur Lova, le frère de Fal.
3: oui, euh, Lova, je pense que tu es à l'écoute Donc, euh, salut. Fort. Oui, et puis euh, Lova a toujours été un de mes grands supporters et puis je, je, je l'admire en, en, en retour pour ça aussi
0: bah, magnifique, magnifique hommage et ben voilà manu un dernier mot c'est quatre secondes reste.
1: Euh, bisous à ma copine Cindy avec qui on sait pas que c'est euh, euh, voilà, parce que voilà je sais qu'en plus elle m'écoute ce soir parce qu'elle a rien d'autre à faire mais euh, aussi euh, un grand merci à Jacques d'être présent euh, parmi nous ce soir et euh, d'être le parrain de l'association parce que voilà je l'ai déjà dit avant euh, je vais